0: Di sini sudah ada Kang Ilham Saputra komisioner uh, KPU Republik Indonesia. Kalau Kangsaan masih belum masuk gitu ya? Belum, belum belum masuk. Oke, tapi sudah ada uh, Kang Ilham, terima kasih banyak dan juga teman-teman yang sudah hadir di uh, diskusi daring pertama kita The Spin Doctors, The Spin Doctors itu sebuah channel YouTube yang memang bertujuan untuk melakukan pendidikan politik Nah, eh, sebelumnya saya akan menyampaikan aturan main diskusi kita ya agar diskusi berjalan lancar, ini dia, eh, sebentar eh, saya akan menyampaikan aturan main diskusi kita karena di beberapa diskusi terakhir ada beberapa trouble ya, kemarin Om Adit diskusi di sebuah forum diskusi dan uh, ada beberapa masalah kita hindari dengan aturan main ini. Pertama, nanti pembicara pertama Pak Ilham akan menyampaikan paparan sekitar 20 menit diikuti pembicara kedua uh, sekitar maksimal 20 menit. Kemudian nanti akan ada penajaman oleh host. Kemudian ada diskusi dengan audiens. Audiens wajib menuliskan kata bertanya di chatting room. dan baru berbicara setelah dipersilahkan oleh host. Jadi silahkan tulis bertanya gitu nanti dipersilahkan oleh saya atau Kang Adit. Kemudian untuk menjamin kualitas diskusi, selama diskusi semua peserta, kecuali yang sedang dipersilahkan berbicara, wajib mematikan mikrofon dan kamera video. Karena semakin banyak kamera video yang digunakan dan mikrofon, bandwidth internet akan semakin banyak eh, terpakai, kualitas diskusi terpengaruh dan biasanya ada kebisingan. Kemudian yang kelima, peserta yang tidak mematuhi akan dikeluarkan dari forum diskusi ini. Dan yang terakhir, diskusi ini direkam dan akan ditampilkan di channel YouTube uh, The Spin Doctors. Ini uh, aturan main kita, ini channel YouTube uh, The Spin Doctors akan ditampilkan di sini, sehingga teman-teman yang belum bisa bergabung di dalam forum diskusi live kita hari ini, ini bisa kemudian tetap mengikuti diskusi di waktu yang lain. Baik itu uh, aturan mainnya. Bapak dan Ibu, kita uh, punya dua pembicara hari ini. Yang pertama adalah uh, Pak Ilham Saputra, anggota KPU Republik Indonesia. Dan yang kedua adalah Pak Saan Mustafa, anggota DPR RI dari uh, Partai Nasdem. Diskusi kita uh, akan berbicara tentang... Pelaksanaan atau nasib Pilkada di tengah pandemi Corona Kenapa? Karena beberapa waktu yang lalu DPR dan pemerintah telah menyetujui bahwa Pilkada akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 Nah, eh, kesepakatan itu tentu menimbulkan banyak pertanyaan di kita Pertama misalnya apakah sudah memperhitungkan Bahwa pandemi Corona akan eh, sudah berlalu begitu, Atau sudah selesai Yang kedua berbicara apakah kesiapan penyelenggara apakah kira-kira penyelenggara siap ya di seluruh daerah untuk menyelenggarakan Pilkada serentak. Yang ketiga tentu juga berbicara tentang apakah nanti akan cukup banyak uh, partisipasi atau partisipasi politik akan mengalami penurunan begitu. Dan mungkin ada hal-hal lain yang nanti kita bisa diskusikan. Baik, saya langsung ke Oh ya, uh, host di dalam acara ini ada saya, saya Abdul Hamid dosen ilmu politik di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Banten Kemudian juga ada uh, Dr. Aditya Perdana Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Nanti kami akan bergantian uh, mempertajam dan memandu diskusi ini Baik, langsung saja saya persilahkan Pak Ilham Saputra Anggota Komisioner, komisioner, uh, komisioner KPU RI untuk uh, menyampaikan paparannya Kira-kira bagaimana sih proses uh, sehingga kemudian disepakati Pilkada tanggal 9 Desember, kemudian kira-kira hitung-hitungannya bagaimana? Termasuk hal tadi, seperti partisipasi politik, kesiapan penyelenggara, dan sebagainya. Kami persilakan. Bang Ilham,
1: tolong dibuka itu dulu uh, mikrofonnya. Oke.
2: Ya.
3: Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari...
0: Apa namanya ini? Saya lupa. The Spin Doctor. Ya, spin
3: Doctor. Spin doctor yeah. mengingatkan saya pada tahun 90-an sebuah grup band ya. Ah, itu, ya dia. Itu, itu dia. Ya. Nah, kemudian kepada teman-teman yang uh, sudah online mengikuti diskusi hari ini. Uh, mari sama-sama kita sharing dan belajar bersama terkait dengan keberlanjutan pilkada tahun 2020. Pertama-tama KPU menganggap penting ya untuk menunda pilkada tahun 2020 kemudian kita mengeluarkan kita mengeluarkan uh, SK yang mengatakan bahwa kita menunda pilkada pada empat tahapan. Pertama adalah kita menunda quantikan PPS bagi daerah-daerah yang memang rawan terhadap uh, uh, pandemi Covid ya. Ke, kemudian bagi teman-teman PPS yang sudah dilantik, yaitu silakan saja. Tapi kemudian kita menunda pelaksanaan pekerjaannya. Kemudian kedua kita juga menunda pelaksanaan verifikasi faktual bagi calon perseorangan yang ada calon perseorangan di di pilkada ke provinsi maupun pilkada kabupaten kota. Bahkan verifikasi, verifikasi administrasi untuk sebagian eh, KPU itu juga sudah kita tunda karena memang sekali lagi. kita menganggap perlu agar uh, penundaan ini, agar covid ini tidak uh, menyebar kemana-mana kemudian ketiga adalah kita juga menunda uh, perekrutan untuk uh, PPDP ya panitia uh, uh, untuk memukahiran data pemilih dan juga kita juga menunda uh, melakukan coklat untuk pemukahiran data pemilih nah Penundaan-penundaan ini tentu saja kami pertimbangkan dengan uh, uh, melapor juga atau kemudian memberikan penjelasan kepada Komisi 2, DPR RI, maupun kepada pemerintah dalam ayat Kementerian Dagri bahwa penting penyelenggaraan pemilu ini ditunda dan juga kita berkoordinasi uh, terus-menerus nih ya, dengan Polukam. Bahkan sebelum penundaan ini, sekitar 10 hari sebelum penundaan ini, kami juga berkoordinasi dengan Polukam. Nah, kemudian kami membuat semacam pilihan-pilihan uh, ya atau kemudian skenario-skenario uh, dan juga semacam uh, simulasi terkait dengan kapan kira-kira pilkada ini bisa diselenggarakan. Maka oleh karenanya kami membuat simulasi tersebut dan muncullah ada bulan Desember kemudian ada bulan Maret dan ada bulan September 2021. Jadi ada Satu untuk tahun, tahun 2020, yaitu bulan Desember, dan dua di tahun 2021 pada bulan Maret dan uh, bulan September. Tentu saja ini kita lakukan dengan berbagai pertimbangan. Nah, untuk yang diterima oleh Komisi Dua dan Pemerintah, ya, akan dilaksanakan pada tanggal 9, pada 9 Desember 2020, tentu saja kemarin Pak Ketua Pak Arief Budiman sudah menyampaikan bahwa dengan banyak sekali pertimbangan, ya... pertama bahwa tidak ada lagi atau kemudian uh, apa uh, pernyataan uh, darurat ini atau kemudian bencana nasional sampai oleh presiden tidak lagi diberlakukan karena yang namanya psbb atau darurat nasional atau apapun namanya dia pasti akan mengikat seluruh warga negara atau kemudian mengikat seluruh kami sebagai penyelenggara media dan juga warga negara Indonesia tidak bisa leluasa bekerja seperti yang diamanatkan dalam PKPU maupun diamanatkan undang-undang. Misalnya contoh saja verifikasi faktual, ya verifikasi faktual ini kan perlu kemudian kita datang door to door atau kemudian mengumpulkan orang-orang yang tidak kita dapatkan ketika door to door di suatu tempat, sehingga ini apa berpotensi untuk kemudian menyebarkan atau kemudian meningkatnya pandemi COVID-19 ini di salah satunya adalah pada uh, proses tahapan penyelenggara pemilu ini. Kemudian juga ada bimtek-bimtek yang akan harus dilakukan kepada PPK dan PPS. Sebagai catatan saja bahwa untuk pelaksanaan bimtek ini ketika kita melaksanakan bimtek uh, langsung ya, kita melaksanakan bimtek langsung uh, do, uh, apa tetap buka misalnya kita datangkan di satu tempat itu saja masih banyak kemudian penyelenggara kami yang kemudian uh, tidak paham terkait dengan materi-materi yang kami sampaikan pada bimtek tersebut. Nah, apalagi kalau kemudian kita melakukan secara online, ya online ini tentu saja tidak tidak seefektif dengan tatap muka. Tidak agak sulit untuk kemudian memberikan contoh-contoh uh, uh, apa pekerjaan-pekerjaan uh, atau kemudian seperti misalnya saja bagaimana Iu bekerja ketika uh, rekapitulasi di kecamatan, bagaimana uh, apa kekewenangan PPK, bagaimana koordinasi dengan PPS, bagaimana koordinasi dengan kabupaten kota dan sebagainya. Kemudian juga untuk penyelenggaraan uh, coklat terkait dengan pemukiman atau pendiling, ini juga door to door, ya. Nah, kalau kemudian kami membuat catatan tentang, kena, kalau dilaksanakan tepat tanggal 9 Desember, maka Hal, hal tersebut seperti yang disampaikan eh, Pak Ketua kemarin di rapat Komisi 2, ini betul-betul tidak ada lagi. Tidak ada lagi PSBB, tidak ada lagi kemudian eh, darurat nasional atau pernyataan bencana nasional terkait dengan eh, COVID-19 ini. Karena terus terang saja, dia akan mengganggu ya. Nah, ini ini yang mendicara tentang kami kenapa kemudian kami menerima dengan catatan bahwa bisa dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Nah, kemudian juga Bapak Ibu sekalian bahwa pada pada proses uh, pertemuan kami atau koordinasi kami dengan DPR dan pemerintah pada sekitar awal bulan Maret ya, emak ya awal bulan April atau, atau akhir bulan Maret ketika itu disepakati juga bahwa dana pilkada ini akan digunakan untuk apa, digunakan untuk ke pemberantasan COVID-19. Nah, kalau kemudian dilaksanakan, disepangatnya dilaksanakan pada bulan Desember, nah, kami juga sudah membuat surat kepada Presiden agar kemudian anggaran ini tidak digunakan untuk eh, apa COVID-19 atau pendidikan lanjutan dari eh uh, uh, untuk pematikan atau kemudian uh, upaya pemerintah dalam rangka memberantas Covid-19. Kalau kemudian ini dilakukan, maka ini akan uh, menghambat tilkada itu sendiri. Nah, tentu saja yang kita diskusikan hari ini adalah mungkin nanti pakasaan atau bangsaan senior saya di Divisi bisa memberikan penjelasan gitu ya, kenapa kemudian Komisi 2 juga menyetujui kenapa peraturan sudah Desember dilakukan. Nah, kalau KPU itu saja Sekali lagi saya sampaikan dengan catatan-catatan tadi. Kami juga tidak mau kemudian penyelenggara kami menyebarkan eh, penyakit COVID-19 tadi dan juga kami nggak mau penyelenggara kami terpapar ya, dengan COVID-19 tadi. Nah, ini yang menjadi eh, catatan kami. Kalau kemudian mau dilaksanakan pada tanggal 9 eh, Desember eh, 2020. Ya. Tetapi memang kalau... Eh, Saya, ini pendapat pribadi saya ya, terkait dengan kondisi COVID yang terjadi saat ini, saya melihat kita masih eh, di, me, membatasi eh, apa, tahapan COVID, bukan tahapan, maksudnya berlakunya masa darurat untuk pandemi COVID-19 ini, pemerintah sudah menyatakan itu sampai tanggal 29 Mei, diperpanjang sampai tanggal 29 Mei. Ya kalau Juni kemudian kita start lagi gitu ya, Uh, tapi kemudian ada jaminan dari pemerintah, tidak ada kemudian PSBB kemudian ada penurunan terhadap pandemik COVID-19 ini dan juga uh, mohon dinyatakan COVID-19 ini sudah tidak uh, menyebar lagi dan sebagainya nah ini menjadi, uh, mungkin bisa menjadi landasan uh, kami untuk bekerja, untuk melanjutkan tahapan di LKD tahun 2020 nah, tetapi sekali lagi, kalau kita mengacu kepada beberapa negara seperti Korea Selatan Dan bahkan Cina sendiri di Wuhan, yang kemarin sudah dinyatakan tidak ada masalah, ternyata ada problem. Ya, sekarang sudah meningkat lagi di Wuhan, maka ada 12-an ribu yang sudah mulai terjangkit kembali. Dan juga di Korea, orang-orang yang sudah sembuh terjangkit kembali dengan COVID-19. Nah, kemudian Presiden juga menyatakan di media beberapa hari lalu bahwa kemungkinan pandemi COVID-19 ini selesai pada bulan atau akhir tahun ini. Nah, ini kan menjadi persoalan buat kita. Nah, jadi, sekali lagi bahwa kemudian KPU menyetujui 18, 4 tanggal 9 Desember 2020 dengan catatan-catatan yang uh, sudah kami sampaikan di rapat uh, koordinasi kemarin, RDP kemarin. Uh, dan juga kami berharap bahwa kemudian, nanti jika dikeluarkan perpu, tidak ada tanggal yang kemudian memastikan tanggal berapa untuk, untuk penyelenggaraan pemilu. Baiknya biar KPU saja yang kemudian menentukan kapan kira-kira tanggal diselenggarakannya pilkada. Tidak seperti pada undang-undang pilkada, undang-undang 1, undang-undang 8, dan undang-undang 10 tahun 2016 yang kemudian menyaratkan ada 2015 bulan Februari, 2017 kalau saya tidak salah ketika itu bulan April, kemudian 2018 saya tidak lupa ketika itu, bulan Desember kalau tidak salah, kemudian 2020 pada bulan September. Ah ini akan akan lebih baik jika ini diserahkan kepada KPU dan Perpu itu membuat opsi bahwa kemudian jika diselenggarakan pada bulan ini anggaran tetap di eh, tidak di eh, apa, tidak dipotong, ada jaminan tidak dipotong atau ada eh, klausul yang mengatakan bahwa anggaran ini tetap digunakan untuk eh, tahapan penyelenggaraan Pilkada 2020. Atau bahkan bisa diberikan klausul seperti disampaikan oleh Pak Amin bahwa perpu ini juga nanti jika memungkinkan, jika tidak dimungkinkan untuk penyelenggaraan pilkada pada tahun 2020 ini, yaitu pada bulan Desember 2020 yang akan datang, maka bisa dilaksanakan pada tahun 2021. nanti itu bulan apa, nanti kemudian KPU yang bisa kemudian menghitung tahapan tersebut, membuat simulasi kapan kira-kira penyelenggaraan pilkada tahun 2020 ini bisa dilaksanakan. Karena jika tidak ada jaminan-jaminan yang sudah saya sampaikan tadi, terutama soal anggaran, maka akan sulit bagi kami. Nah, nanti teman-teman yang dari KPO Provinsi yang hadir pada acara atau gabung di channel ini bisa menyampaikan pendapatnya terkait dengan eh, apa yang sudah dikoordinasikan atau apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah daerah. Karena di beberapa tempat pemerintah daerah berniat memotong anggaran e, pilkada kita jika dilaksanakan pada bulan e, bahkan ketika sudah ditunda oleh beberapa daerah sudah be, e, memanggil KPU provinsi dan KPU kabupaten kota, oleh gubernur dan Bupatinya untuk kemudian membicarakan terkait dengan soal anggaran ini. Nah, kami juga sudah menyampaikan kepada teman-teman KPU provinsi dan KPU kabupaten kota untuk tidak melakukan apapun untuk tidak melaksanakan kesepakatan apapun kepada pemerintah daerah, provinsi, maupun kabupaten kota, sebelum ada aturan tertentu, ada aturan tersendiri yang dikeluarkan oleh Kemendagri, dalam artinya Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, uh, untuk kemudian mau diapakan nih, uh, uh, anggaran pilkada tahun 2020. Dan kalau memang pemerintah komit dan dengan catatan-catatan yang diberikan oleh KPU tadi akan melaksanakan pertimbangan tanggal 9, 9 Desember 2020, maka Angkatan itu jangan kemudian dipergunakan untuk uh, peruntukan kegiatan atau uh, aktivitas lain. Jadi saya kira itu uh, uh, Pak Hamid agar kemudian nanti uh, bisa didiskuskan bersama terkait dengan uh, uh, topik kita hari ini. Nah mungkin juga pasangan bisa menambahkan sebagai Wakil ketua Komisi 2 DPR RI. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih eh, Pak Ilham. Tadi ada beberapa catatan ya eh, soal pelaksanaan eh, Pilkada di tahun ini. Termasuk yang paling menarik sebetulnya soal anggaran. Tapi saya mau bertanya dikit nih eh, Kang Ilham. Kalau anggaran, kalau misalnya saja Pilkadanya diselenggarakan tahun depan, berarti sebetulnya eh, soal anggaran ini bisa direlokasi ke eh, apa namanya? ke penanganan pandemi. Sebetulnya lebih mudah ya atau bagaimana?
3: Iya sebetulnya bisa saja seperti itu agar tapi kemudian pemerintah komit juga bahkan kemarin ketika belum ada belum ada pandemi ya, bang Hamid ya. ya ketika belum ada pandemi saja ada beberapa daerah sulit untuk kemudian menganggarkan sesuai dengan permintaan KPU sesuai dengan perhitungan hmm, KPU ya. provinsi dan KPU kabupaten kota. Nah kalau misalnya memang kemudian nanti disepakati ternyata bahwa pandemi eh, COVID-19 ini belum selesai dan tidak mungkin dilaksanakan pada bulan Desember dilaksanakan pada tahun 2021 misalkan juga dilaksanakan pada bulan September 2021 misalnya saja silakan digunakan untuk COVID-19 tetapi kemudian harus ada jaminan juga dari pemerintah bahwa kemudian anggaran untuk penyelenggaraan pilkada pada tahun 2021 misalnya saja di September maka tahun 2020 juga sudah siapkan disiapkan anggaran tersebut Gitu loh. Karena ini sekali lagi bahwa uh, penting untuk kita menyelenggarakan tahapan pilkada uh, baik tahun 2020 maupun tahun 2021 terkait dengan anggaran tadi.
0: Baik. Uh, kemudian, uh, apakah sudah ada laporan uh, penyelenggara pemilu atau penyelenggara uh, atau apa anggota KPU yang terkena pandemi COVID-19? Oh iya,
3: sudah ada. Laporan kami, kami sudah ada, tetapi Alhamdulillah yang positif dua orang dua orang itu ya itu sudah sudah sembuh sudah sembuh total dan sudah negatif kami mendapat laporan dari salah satu eh, apa eh, provinsi di Indonesia kpu kpu yang kabupatennya terkena ada dua orang ketika itu positif itu sudah eh, negatif dan sudah sehat total oke
0: okay. baik eh, selanjutnya sambil menunggu kang saan ini eh, saya persilahkan kang adit ya menyampaikan eh, pandangannya silakan
1: Sorry, uh, uh, Om Hamid Itu Kang Saan udah datang itu oh, udah Zahra Najwa itu Oh, oke okay. Buka dulu Kang Saan, mikrofonnya Kang Saan
0: ah, Selamat datang Kang Saan
1: Soalnya nggak kenal itu Tapi lihat mukanya langsung kenal Wah ada Pak Wakil Ketua ini Kedengaran kadang Kang Saan Itu masih, mikrofonnya masih mati Kang Saan
4: Ini juga
5: video. Nah, Tanya
1: ada nggak? ada? monitor. Mana tadi Kang Kayaknya belum dinyalakan ini, apa namanya, mikrofonnya Ya, uh, mungkin begini uh, Bentar, masih ada yang Gampang siapa
6: Ini kalau bicara, dia ada nggak? Iya loh
1: Ada orang, nah, ada Mohon Pak Yang baru gabung, tolong dimatikan
6: ada
5: barangkali oh. belum bicara suruh mati dulu dah benar
1: pak habib silakan dilanjut terus biar saya, biar saya bisa uh, apa namanya mengkoordinernya oke okay, oke okay. baik uh,
0: terima kasih kang adit jadi kang adit sudah, teman sudah, teman. sudah sudah nyala itu kangsaan itu ya
4: oke
0: okay, sudah ada kangsaan ya. okay, kang mati lagi kangsaan dijalankan aja ah, sudah ada kang ada kangsaannya Ya, Baik, selamat datang Kang Saan Mustafa, anggota DPR RI Komisi 2. Selamat datang di uh, diskusi kita kali ini. Wakil, wakil, wakil.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Komisioner, apa kabar? Baik, kami. Ya, Mas Aditya dan teman-teman semua, terima kasih ini kita sudah gabung. di dalam suasana penuh keprihatinan. Tadi ya. Kang Ilham senang juga rasanya saya ketemu Kang Ilham dan teman-teman semua dan Mas Adit ini dulu satu kuliah.
1: Siap, siap, siap.
7: Halo, ya, gimana, Mas?
1: Ya, alhamdulillah. Silakan Kang dilanjutkan, Kang.
7: Ya, tadi seperti Bang Ilham sampaikan bahwa dari dua kali kita rapat kerja dengan Mendagri, dengan KPU, Bawasud dan DKPP, memang yang pertama kita sepakat karena ada COVID-19 untuk menunda tahapan dan pelaksanaan Pilkada 2020. Dan rapat yang terakhir, kita sepakat bahwa penundaan itu tahapan akan dilanjutkan sesuai dengan apa yang pemerintah lakukan terkait dengan tanggap darurat yang pemerintah itu rentang waktunya sampai 29 Mei tanggap daruratnya. Nah, berdasarkan patokan itu, pemerintah, DPR, KPU juga menyepakati karena memang mengambil opsi optimis dari pemerintah bahwa pelaksanaan pilkadanya tanggal 9 Desember 2020 seperti yang memang 2005 yang lalu juga tanggal 9 Desember 2020. Nah, tentu pelaksanaan tanggal 9 Desember 2020 tetap mempertimbangkan terkait dengan perkembangan Covid-19. Maka ada klausal di situ setelah masa tanggap darurat selesai, KPU, Mendagri dan juga DPR akan mengadakan rapat kembali. Untuk membicarakan terkait dengan hal itu Apakah misalnya pandemi ini sudah teratasi atau belum Ternyata kalau memang perkembangannya bisa teratasi Maka 29 Desember itu bisa dilakukan Seperti waktu rapat DPR terakhir Ketua KPU menyampaikan bahwa 1 Juni tahapan sudah bisa dimulai Tentu dengan berbagai repesi terhadap regulasi Jadi tahapan-tahapannya bisa dibuat simpel. Nah, ini ini hal-hal yang memang apa eh, DPR dan Mendagri lakukan. Nah, terkait dengan anggaran yang awalnya memang akan direlokasi buat penanganan Covid, Mendagri sudah akan melakukan pemendagri ya untuk ke daerah-daerah agar anggaran itu jangan diutak-atik dulu. Jadi tetap digunakan untuk Apa, e, pilkada 2020 jadi sudah ada komitmen bahwa pilkada ini anggarannya tidak akan diutak atik terkait daerah-daerah penanganan kopitnya tentu daerah juga sedang mendagri dengan menteri keuangan juga sudah melakukan pembicaraan terkait dengan relokasi terutama terkait dengan dana transfer daerah untuk ada penanganan covid artinya tidak mengganggu dana pilkada tapi untuk dana transfer daerah itu sedang di apa atur bagaimana di situ ada dana untuk penanganan covid-nya. Jadi pada intinya Komisi 2 dengan Mendagri waktu itu kita akan mendukung apa yang pemerintah lakukan terkait dengan soal optimisme untuk pilkada tanggal 9 Desember. Walaupun ada opsi lain nanti di 2021 yang belum ditentukan tanggalnya kapan apakah nanti di bulan Maret atau di bulan September nanti akan dilihat setelah uh, awal bulan Juni lah itu kesepakatannya setelah 29 Mei akan dibicarakan lebih lanjut. Itu kira-kira sebagai pengantar dulu untuk diskusi kali ini.
0: Baik, eh, terima kasih Bang Saan. Eh, apakah ada opsi untuk dipindahkan ke tahun depan terkait dengan anggaran?
7: Uh, kalau misalnya tahun depan pasti anggaran itu akan menggunakan anggaran 2021 ya. Betul betul. Memang, ya. memang apa artinya nanti kalau di 2021 anggaran 2020 kan nggak kepake, pasti itu akan dialihkan ke apa penanganan Covid. 19. Tapi kalau misalnya pilkadanya di 2021 itu menggunakan anggaran baru Memang ketika Komisi 2 melakukan kunjungan-kunjungan ke daerah-daerah yang ada pilkada Seperti tadi Bung Ilham sampaikan Banyak da permintaan dari KPU, dari penyelenggara tidak semuanya dipenuhi hmm. Karena memang keterbatasan anggaran Jadi sebelum COVID saja banyak daerah-daerah yang tidak sepenuhnya permohonan dari penyelenggara itu dipenuhi. Tapi ya sebagian besar daerah-daerah yang lainnya, semua permohonan dari penyelenggara itu bisa terpenuhi. Dan ini juga menjadi salah satu apa eh, fokus perhatian dari Komisi 2. Karena kita ingin bahwa pilkada ini benar-benar bisa berkualitas, produknya itu bisa melahirkan kepala-kepala daerah yang baik, berintegritas, yang punya kredibilitas tinggi sehingga membawa kemajuan buat daerahnya. Nah, kenapa waktu itu juga dari Komisi 2 ingin 9 Desember, kita menghindari September 2021, hmm. kita nggak mau juga misalnya dalam suasana pandemi ini, PLT-PLT itu terlalu lama, sementara kewenangan PLT itu kan sangat terbatas. sehingga dia tidak bisa mengambil keputusan-keputusan yang, yang luar biasa di tengah pandemi ini. Maka perlu kepala-kepala daerah yang definitif itu pertimbangan apa kenapa tanggal 9 Desember okay. itu kita coba dijadikan opsi pertama. Oke.
0: Okay. Berarti uh, apa namanya? final decision-nya akan ada di bulan Mei setelah uh, masa tanggap darurat berakhir ya.
7: Ya, itu itu akan kita lihat. Di situ itu apa poin utamanya nanti setelah masa tanggap darurat selesai, kita akan mengadakan pertemuan lanjutan dengan Mendagri dan penyelenggara pemilu dalam ini KPU, Bawaslu dan DKPP.
0: Ya, baik. Baik, selanjutnya saya undang Kang Adit untuk melakukan penajaman. Silakan Kang Adit.
1: Ya, makasih uh, Om Hamid. Uh, mungkin ada beberapa hal yang uh, saya mungkin nanti minta tanggapannya Bang Ilham sama Kang Saan ya. Karena uh, apa namanya, saya memperhatikan juga bahwa ternyata keputusan tanggal uh, 9 Desember itu uh, adalah satu apresiasi yang apa uh, patut perhatikan juga. Karena memang ternyata uh, sesudah tanggal 30 Maret, kalau nggak salah, itu sudah ada Eh, apa namanya, diskusi awal dan kelihatannya keputusan eh, tanggal 9 Desember itu sudah dilakukan. Tapi mungkin begini, pandangan saya adalah eh, saya melihat bahwa eh, apa namanya berdasarkan data-data eh, yang kita perhatikan, jadi kita-kita ini sekarang ini di rumah ini memang sangat memperhatikan apa yang terjadi dengan wabah pandemi eh, COVID-19 ya. Nah itu kan memang mengerikan gitu ya, bahkan banyak analisa dan saya sangat yakin Gugus Tugas sendiri juga analisanya sudah jelas bahwa puncak pandemik itu diperkirakan bukan di bulan Mei, perkiraan mereka mungkin di bulan Juni atau Juli. Nah mungkin pertanyaan saya ke arah sana itu Kang Saan sama Bang Ilham, Apakah memang di dalam rapat DPR kemarin itu ada pertimbangan untuk melihat data yang sangat real atau analisa yang sudah diolah uh, atau yang dipakai oleh gugus tugas uh, untuk mengatakan bahwa di puncak pandemik itu di kurun waktu kapan? Karena begini, uh, mohon maaf kang Saan sama bang Ilham bahwa uh, keputusan politik uh, tanggal 9 Desember ini kan memang sangat penting dan uh, ya tingkat uh, tingkat pentingnya itu. Kalau menurut saya levelnya sangat tinggi lah. Artinya keputusan ini akan punya dampak yang sangat signifikan bukan hanya ke para penyelenggara tetapi juga ke seluruh eh, apa namanya? Eh, pemilih dan sebagainya gitu loh. Jadi eh, betul bahwa KPU eh, dan juga DPR eh, apa namanya kalau kita perhatikan itu kan pakai asas jika A kemudian maka B gitu loh. Artinya Uh, situasi COVID itu adalah yang utama. Kalau misalkan COVID-nya uh, belum bisa dituntaskan, maka Pilkada mungkin akan dipertimbangkan kembali. Nah, saya mau mungkin minta tanggapan uh, Kang Saan sama Bang Ilham. Apakah kemudian teman-teman uh, uh, di DPR dan juga di penyelenggara KPU dan Bawaslu mempertimbangkan soal kalau seandainya memang puncak pandemik itu tidak terjadi di bulan Mei? Lalu kemudian apakah skenario yang tiga opsi, kalau ya ini kan opsi pertama yang Desember ya, yang opsi kedua itu masih bisa dibicarakan di bulan Maret gitu. silakan uh, Kang Saan mungkin saya minta respon dulu.
7: Ya, kemarin juga ketika kita menanyakan ke Mendagri terkait dengan opsi satu ya, tanggal 9 Desember, itu opsi optimis, tentu Mendagri juga kita minta untuk menyampaikan terkait dengan soal data-data bukan hanya analisis tapi juga terkait dengan roadmap apa eh, dari gugus tugas karena Mendagri juga ada salah satu bagian dari gugus tugas untuk menyampaikan kepada kita kira-kira kalau 9 Desember itu apa eh, pandemi ini eh, tingkat klimaknya kapan gitu loh puncaknya jadi Mendagri waktu itu optimis sekali bahwa apa eh, pemerintah itu bisa apa dengan optimisme bahwa pandemi ini di bulan Mei Juni itu relatif sudah ada dalam fase menurun kan menurun kan gitu loh berdasarkan apa eh, apa yang disampaikan oleh Mendagri tapi kan kita tidak bisa memastikan terkait dengan pandemi itu tadi maka ada apa eh, poin eh, kita bis, apa dilihat tanggal Setelah bulan Ma, bulan Mei ini, setelah tanggal 29 Mei ini, poin ini kita buka. Ternyata misalnya ini bukan puncak di bulan Mei, tapi masih pandemi ini terus mengalami eskalasi yang tinggi, maka kita membuka opsi untuk kembali melakukan rapat antara DPR, Mendagri dan penyelenggara dalam hal ini KPU untuk membicarakan kembali. Apakah masih mungkin di bulan Desember tanggal 9 dengan kondisi pandemi yang ada atau memang ini sesuatu walaupun misalnya kita KPU waktu itu meminta agar tahapan-tahapan yang bisa disimpelkan itu disimpelkan masuk tidak hanya di di PKPU, tapi juga di dalam perpu itu, itu diatur, jadi bukan hanya satu pasal, tapi ada poin-poin yang lebih teknis juga dimasukkan, itu tetap opsi untuk apakah nanti bulan, kalau bulan Maret itu kan biasanya terkait dengan soal penganggaran, itu kendala di situ, nah bisa bisa di bulan Juni atau misalnya di bulan, September 2021. Nah itu opsi itu akan diputuskan setelah Mei tanggal 29 Mei yang akan datang. Artinya DPR masuk masa sidang yang keempat di bulan Juni itu sudah pertama yang dilakukan di komisi 2 untuk melakukan evaluasi terhadap opsi A yang diambil, opsi tanggal 9 Desember dan mencermati perkembangan pandemi. Jadi tetap ada Mas Adit untuk membicarakan ke arah sana.
1: Oke terima kasih Kang San. Jadi artinya dimungkinkan juga bahwa uh, uh, jadi selama satu bulan ke depan para penyelenggara pemilu ini dalam posisi yang gamang ya untuk uh, jadi atau tidaknya di tanggal 9 Desember.
7: KPU minta waktu itu agar kalau memang mau di bulan Desember ini KPU minta Perpu itu tidak boleh apa lewat bulan April keluarnya. Hmm. Jadi syarat pertama yang diminta itu Perpu harus keluar paling maksimal di akhir April ini sudah keluar Perpu. Hmm. Dan waktu itu Mendagri menyanggupi untuk mengeluarkan Perpu di akhir April ini. Nanti kita hari minggu depan komisi 2 juga akan rapat internal untuk melihat apa eh, perkembangan apa yang sudah dilakukan oleh Mendagri terkait dengan persiapan Perpu.
1: Oke, okay, terima kasih, Karsaan. Silakan, Bang Ilham, eh, kalau ingin menanggapi tadi yang eh, saya tanyakan dan juga dari apa yang disampaikan oleh Karsaan.
3: Baik, ya, eh, betul sebenarnya disampaikan oleh Pasahan bahwa ada opsi-opsi yang sudah disampaikan tadi. Tetapi saya berharap sekali lagi bahwa dalam pembentukan atau pembuatan Perpu ini KPU juga dilibatkan karena sekali lagi bahwa eh, mungkin ada usulan-usulan yang kemudian bisa kami sampaikan eh, terkait dengan isi Perpu tadi. Nah, Pak Ketua ketika pertemuan di RDP kemarin, juga seperti kata pasangan sampaikan tadi, kita minta agar kemudian ada hal-hal terkait dengan hal, hal teknis juga disampaikan di situ. Nah, kami juga sudah memiliki usulan kepada Komisi Dua dan Pemerintah terkait dengan opsi-opsi yang kami sampaikan tadi. Jadi, kalau bisa, kami diajak uh, berpartisipasi, dilibatkan dalam proses buatan-perempuan tadi, at least bagaimana kami tahu apa yang kemudian bisa kami uh, kerjakan ke depan dan kita bisa mengantisipasi hal tersebut. Nah, jadi juga terkait dengan anggaran. Karena kemarin saya agak bingung juga dengan dengan kondisi pemerintah kita atau pemerintah daerah bahwa eh, apa penyelenggaraan Pilkada ini adalah agenda nasional yang tidak bisa diganggu gugat gitu kan. Tetapi ada juga pemerintah daerah, ada pemerintah kabupaten kita yang bahkan sebelum ya, ada pandemi Covid juga tidak menyanggupi usulan-usulan kami Ada beberapa kabupaten kota yang sudah NPAD malah sebelum ada pandemi COVID ini mau dipotong lagi dan sebagainya. Nah ini kami perlu jaminan juga alas seperti ini. Jangan kemudian nanti uh, kita tunda kemudian uh, kendala terkait dengan uh, anggarannya. Saya kira itu Pak Adit.
1: Bah, satu lagi Bang Hilham, uh, saya tadi ingin respon dari uh, minta tanggapan Bang Hilam yang terkait dengan apa namanya, ini kan tadi ada dibuka opsi di bulan Mei, mungkin ada perbicaraan lagi, artinya setelah puasa lah ya nah artinya sekitar satu bulan ini kan memang ada ruang di mana uh, para penyelenggara dalam situasi yang menurut, menurut saya uh, tidak pasti ya, nah itu kira-kira uh, apa yang bisa dilakukan atau apakah memang uh, memungkinkan membuat uh, satu aktivitas atau hal hal yang paling tidak dalam bahasa yang saya adalah memberi masukan kepada perbuat atau gimana Bang?
3: Iya, makanya kami menunggu undangan Tadi saya sudah sampaikan bahwa kemudian salah satunya adalah kami menunggu diajak untuk kemudian berpartisipasi terlibat langsung dalam pembuatan perputaran tersebut. Agar kemudian kami paham dan kami bisa seperti ketika undang-undang Pilkada dan undang-undang pemilu dibuat. Itu kan kami diajak ngobrol, diberi minta berikan masukan dan sebagainya. Sehingga nanti draft terkait dengan perput tadi bisa mengakomodir um, terkait dengan pengerjaan-pengerjaan uh, teknis yang kami lakukan. Yang kedua kami juga sudah sampaikan tadi, bahwa jika kemudian penyelenggaraan pilkada itu dilakukan bulan Desember atau bulan Maret, maka uh, anggaran ini tidak boleh diotak-atik terlebih dahulu. Karena sebagai sebagian dari yang sudah sampaikan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten Kota yang menyelenggarakan Bilkada sudah berinisiatif memanggil KPU untuk kemudian Uh, melakukan uh, semacam tindakan pemotongan terhadap anggaran pilkada yang sedang ditunda ini, nah ini kan juga harus ada kepastian dari Kementerian Negeri agar uh, kemudian bisa uh, anggarannya di dari kota-kota terlebih dahulu sampai perpu keluar, sampai ada kepastian hukum terkait dengan pelaksanaan penundaan uh, pilkada ini
1: oke, terima kasih Bang Ilham, saya kembalikan
0: ke uh, Kang Hamid Baik, eh, terima kasih eh, Kang Adit. Jadi dari Kang eh, Ilham maupun Kang Saan memang salah satu hal yang eh, juga menarik sebetulnya politik anggaran. Kalau misalnya kita tunda ke 2021 politik anggaran di daerah akan dimulai lagi prosesnya dan itu juga bisa mengancam keberlangsungan pilkada sebetulnya. Jadi memang eh, apa namanya agak dilematis. Baik, eh, sekali lagi saya eh, mengucapkan terima kasih. Ini kehadiran banyak sekali teman-teman eh, yang hadir dan termasuk ada beberapa Penggiat pemilu ada Mbak Titi Anggreni dan uh, Pak Hadar Gumai. Sebelum sesi tanya-jawab, saya mempersilahkan dulu mungkin Mbak Titi atau Pak Hadar ada yang mau disampaikan. Bertanya boleh, menyampaikan masukan
8: juga boleh. Terima kasih, saya mendengar saja Bapak-Ibu sekalian. Silahkan nah. diteruskan, terima kasih. Ya.
3: Nggak okay. enak nih, nggak ada komentar Mas Hadar, nggak enak nih.
1: Belakangan Mas sadar menyampaikan uh, sesuatu ini ada mumpung ada para pejabat-pejabatnya ini.
8: Baik, kalau gitu eh uh, terima kasih saya gunakan kesempatan sebentar saja. Mudah-mudahan terdengar dengan baik suara saya. Ya, Mas, ya, terdengar baik ya Mas Adar, silakan. Baik, terima kasih eh uh, bangsaan, Pak Ilham, Komisioner Ilham yang saya hormati. Uh, tentu juga Pak Hamid Uh, Mas Adit dan para peserta lainnya uh, sebetulnya uh, yang saya lihat kita perlu lakukan itu adalah uh, pertama kepastian ya walaupun kepastian ini uh, sangat sulit ya Tetapi kalau kita melihat uh, opsi yang ditawarkan KPU a b dan C, kemudian juga eh, bagaimana perkembangan eh, apa, penanganan covid eh, sampai hari ini, tidak hanya di Indonesia tetapi di negara lain yang kita bisa jadikan eh, apa, referensi atau pembelajaran, maka ruang yang eh, perlu kita pilih, yang lebih memberikan kepastian daripada yang lain adalah Opsi yang memang cukup waktu untuk kita eh, apa, melakukan persiapan dan pelaksanakan pilkadanya. Yaitu di opsi C menurut saya. Nah ini harus kita sudah putuskan ya sesegera mungkin tanpa kita mengambil model yang dipilih, mohon maaf oleh eh, komisi 2 bersama pemerintah dan juga ada penyelenggara pemilu yang hadir. Uh, di pada tanggal 19, 15 yang lalu, di mana hmm. itu kepastian yang tidak pasti karena masih menggantung. Nah, ini penting karena apa? Karena penyelenggaraan pilkada itu uh, tidak bisa uh, baru kita pastikan kemudian, uh, kemudian bergerak. Ya, seperti sekarang ini apa yang yang mau dilakukan oleh KPU kita? karena nanti masih ada menunggu perkembangan lagi hati-hati uh, kalau kita model seperti ini nanti akan ada tahapan yang kita teruskan tapi kemudian kita rubah lagi dan apa yang sudah dikerjakan itu kalau di dalam uh, pemilu pilkada bisa saja menjadi percuma Uang sudah terbuang waktu sudah terbuang um, tetapi hasil kerja itu tidak bisa kita gunakan karena dia sudah Uh, apa out out of date uh, misalnya saja yang paling sederhana tentang daftar pemilih kita kemudian sudah teruskan tapi kemudian kita tunda lagi itu berarti nanti juga harus dirapihkan lagi nah uh, tentu banyak yang detail-detail yang model seperti ini nah di sisi yang lain um, ini adalah uh, situasi yang sangat kepentingan atau kegentingannya sangat tinggi Karena apa? Karena dia terkait dengan keselamatan dan kesehatan kita semua. Kemudian, kita juga sering dengar, dan ini dibuktikan dengan model cara kita menghandlenya selama ini, kelihatan kita ini cukup kewalahan. Kenapa kita tidak ambil model yang lebih ketat? Ternyata kita juga tidak punya cukup dana untuk bisa kita berikan kepada semua, sehingga mereka bisa betul-betul terjamin kalau kita mau ketatkan model pembatasan kita. Nah, jadi resource kita itu sangat terbatas. Nah, oleh karena itu, lebih baik semua kita fokuskan betul untuk penanganan COVID ini sajalah. Tidak berarti kita tidak menganggap penting pilkada atau demokrasi kita. Tetapi menurut saya, Um, karena ada yang lebih prioritas, tidak apa kita dulukan. Dan kalau ini menjadi pilihan kita, tidak juga mengurangi uh, apa demokrasi kita. Kalau memang kita mengambil opsi, pilkada yang ditunda agak cukup panjang. Nah, itu pandangan saya mengenai ini. Jadi, buatlah kepastian itu segera. Dan itu adalah untuk waktu yang cukup untuk kita bisa mempersiapkan pilkadanya dan juga mengatasi hal yang lebih penting, yang lebih prioritas saat ini, yaitu penanganan e, apa e, COVID ini. Saya kira itu pandangan saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih.
0: Baik, eh, terima kasih banyak Bang Hadar. Jadi eh, opsi yang diusulkan ambil September 2021 ya, opsi C itu ya. Ini menjadi masukan saya pikir uh, kepada uh, Bang Ilham maupun Bang Saan Iya ya, betul Baik uh, selanjutnya uh, Mbak Titi ada yang mau disampaikan Mbak Titi ini
9: Halo Pak Hamid, Pak Doktor Ini luar
8: biasa Kalau duo
9: dokter sudah gabung Kita melipir semua nih <tidak>. uh, Assalamualaikum Udah, Kansaran, berdua, berdua. Pak Ilham, terima kasih Sudah bisa komunikasi langsung Semoga kita semua sehat Saya sedikit saja uh, Pak Hamid dan uh, Mas Adit, beberapa hal Tadi sudah disampaikan oleh Pak Hadar Dengan sangat komprehensif Uh, saya mungkin kembali kepada hal yang paling fundamental dulu ya, um, bahwa konstitusi kita menekankan betul asas-asas uh, yang harus kita penuhi kalau kita ingin menyelenggarakan agenda elektoral. Memang dalam situasi hari ini sulit bagi kita untuk bisa sempurna, mungkin begitu. Karena tadi misalnya soal waktu saja, uh, maka kalau kita ingin uh, apa penjadwalan yang betul-betul menurut Standar-standar tata kelola pemilu yang baik e, Sangat e, sulit kita untuk bisa realisasikan Tapi saya ingin kembali kepada konstitusi kita Soal asas adil Nah adil itu lebih banyak diimplementasikan Pada kompetisi, kompetisi yang setara e, Lalu kemudian bagaimana akuntabilitas proses Dan lain sebagainya Tetapi adil pun dalam situasi hari ini Harus kita luaskan maknanya Yaitu bagaimana kita bisa adil pada penyelenggara Sebagai Orang yang akan mengerjakan tahapan adil pada pemilih kita, adil pada calon peserta kita. Nah kalau misalnya pilkada itu e, di-setup 9 Desember, itu kan tidak serta-merta 9 Desember ya, menuju ke sana. E, kalau dilihat dari rangkaian e, apa simulasi tahapan yang dibuat oleh KPU, itu mereka memulai tahapan Juni. Jadi segera setelah selesainya masa tanggap darurat 29 Mei, maka tahapan sudah dimulai. Bulan September itu sudah apa namanya? kampanye tanggal 11. Itu saya lihat dari kalkulasi tahapan yang dibuat oleh KPU. Nah, kalau kemudian tanggal 11 September sudah kampanye, otomatis kan interaksi tahapan mulai dari verifikasi faktual syarat dukungan coklat dan lain sebagainya itu sudah dilakukan uh, sejak uh, Juni Juli begitu. Sementara tadi sudah disampaikan uh, banyak pendekatan analisis uh, sains kita yang menyebut uh, puncak pandemi itu uh, apa tidak di Mei gitu ya. Kalaupun di Mei uh, otomatis kan implikasinya tidak berhenti di sana. Nah, jadi uh, dengan kemudian melakukan tahapan-tahapan pada waktu-waktu uh, yang dimana kerentanan penyebaran wabah itu masih sangat apa namanya uh, 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 besar itu kita justru membawa posisi penyelenggara kita dalam situasi bahaya dan ketidakadilan itu kita berikan pada mereka uh, akhirnya mereka sangat mungkin bekerja dalam ketakutan bekerja dalam kekhawatiran akhirnya dampaknya adalah kualitas tahapan menjadi tidak optimal karena kenapa? Sangat mungkin ada apa namanya anomali dan deviasi dalam praktik tata kelola elektoral kita di lapangan. Yang termasuk juga adalah bagaimana eh, partisipasi eh, bukan hanya pada hari H nanti 9 Desember tapi keterlibatan masyarakat untuk mau eh, apa namanya ambil bagian dalam proses elektoral. Contoh Saya sendiri di Tanggerang Selatan, itu zona merah. Kalau misalnya akan pilkada, otomatis untuk coklat kan petugas akan door to -door. Sekarang saja kami untuk masuk komplek dengan PSBB itu sudah dibatasi waktunya. Antara hanya boleh orang keluar masuk komplek itu jam 6 sampai jam 9 pagi dengan aturan harus pakai masker dan lain sebagainya. Nah ini juga saya kira harus dipikirkan oleh pembuat undang-undang lebih baik e, da, karena dalam hal ini kan e, kerangka hukumnya nanti akan ada perpu gitu ya dan perpu harus disahkan menjadi undang-undang oleh DPR. Lebih baik kita memilih durasi waktu selain yang memberikan e, kepastian persiapan e, kalau durasinya agak panjang kita kan bisa lebih memperkirakan mengkalkulasi dampak lalu mempersiapkan konsekuensi-konsekuensi e, dengan e, apa namanya e, waktu dan e, apa namanya kesiapan yang lebih cukup begitu dan juga yaitu tadi asas adil e, bisa lebih kita rasakan untuk bekerja tidak di bawah rasa was-was tidak berada dalam situasi ketakutan. Nah yang terakhir saya ingin e, menyoroti sedikit tadi tentang kepemimpinan definitif ya, Kang Saan menyampaikan kenapa pilihannya 9 Desember. E, begini Kang, kalau kepemimpinan definitif yang diharapkan, saya kira itu juga akan tidak terrealisasi karena. Undang-undang pilkada itu mengatur kalau e, apa namanya seorang petahana maju kembali di pilkada, dia harus cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye. Nah, dari jadwal yang dibuat oleh KPU, masa kampanye itu 11 September sudah mulai, sampai dengan tiga hari sebelum hari pemungutan suara. Otomatis, notabene, mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa, karena posisinya juga cuti di luar tanggungan negara, gitu. Saya dengar dari Pak Mendegri kan ada 234 di mana yang petahanannya akan maju kembali. Jadi juga kontradiktif dengan upaya mendapatkan kepemimpinan yang bisa membuat keputusan strategis. Atau di antara 11 September sampai Desember juga kepala daerahnya apa namanya akan dijabat oleh pelaksana tugas. Saya kira begitu, Bah sama Mas Adit, terima kasih atas kesempatannya untuk bicara sama Kang Saan dan Pak Ilham.
0: Baik, uh, terima kasih uh, Mbak Titik. Tadi uh, okay, menarik sekali kasih. ya aspek keadilan ya, aspek keadilan untuk uh, masyarakat, untuk penyelenggara, untuk semua pihak begitu ya. Jadi bagaimana uh, kita bisa menyelamatkan aspek kemanusiaan tapi juga menyelamatkan masyarakat, masyarakat. Eh uh, ada dua pertanyaan dulu nih sebelum nanti ditanggapi oleh uh, para pembicara ya dari Medan ada Pak Nazir dan kemudian di, nanti di, silahkan dilanjutkan oleh Mbak Deti. Saya silahkan Pak Nazir. Ya.
4: Ya,
10: terima kasih. Pak Hamid.
0: Ya, silahkan, silakan
10: Ya, seperti yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pak. Jadi pertanyaan saya sebenarnya simpel. Saya agak berbeda dulu kali ini di diskusi ini. Saya berani berbeda dengan Bang Hadar dan kandidat Doktor Titi ini lah dulu. Katakanlah kita ini. optimis dengan apa yang disampaikan kesepakatan antara
3: kita kamu dokter Lai
10: nanti bang menyusul jadi katakanlah optimisme itu seperti harapan kita semua pandemi di Juni ini sudah berakhir Perpu juga sudah terbit saya hanya mencoba me, 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 meneruskan apa yang disampaikan oleh bang Ilham tadi Sebelum pandemi saja itu sudah banyak eh masalah dengan soal anggaran. Kalau saya amati di 23 kabupaten kota di Sumut, separuhnya itu melanggar tahapan Bang Ilham. Kalau kita mau konsisten tahapan penandatanganannya melanggar tahapan. Nah, ini pertanyaan ini saya sampaikan ke kangsaan di Komisi 2. Memang perlu perlu ini eh, perlu ada jaminan bahwa Kalau kesepakatan itu dijalankan semuanya berjalan seperti yang diharapkan maka pemerintah kabupaten kota yang nakal-nakal itu memang harus ya harus diambil alih perannya dalam proses penganggaran. Ada beberapa kabupaten kota misalnya saya amati tahun 2015 saja anggarannya sudah 15 M. 2020 Pilkada 2020 juga masih 15 M juga. Saya yakini, walaupun saya belum peroleh dokumennya, saya yakini itu pasti sangat terjadi pengurangan di mana-mana. Ini kan contoh kasus. Maksud saya, Kang Saan, dan Bapak Ibu semua, ini pelajaran penting bahwa kesepakatan-kesepakatan itu tentunya harus juga dibarengi dengan perencanaan anggaran yang matang. Maka kalau dalam perspektif anggaran nggak bisa, saya sekali lagi bukan perspektif COVID-19-nya, tapi perspektif anggarannya ternyata... bermasalah di Desember 2020 ya menurut saya harusnya tidak usah dipaksakan atau kecuali pemerintah pusat menyediakan alokasi APBN. Jadi ada jaminan langsung ditarik apakah dipotong di AU atau macam-macam. Saya kira demikian terima kasih Pak Hamid. Eh
0: uh, terima kasih. Uh, jadi poinnya di anggaran ya, bagaimana menyelamatkan pilkada uh, juga dengan memastikan bahwa anggaran tersedia, termasuk apakah mungkin ada opsi dari APBN. Selanjutnya saya persilahkan uh, Mbak Deti.
11: Iya, terima kasih. Uh, bagaimana yang saya sudah sampaikan di dalam chat untuk uh, Pak Anggota Dewan di Komisi 2, bahwa mempertimbangkan sebagaimana pernyataan Pak Hadar, unsur kemanusiaan, kesiapan anggaran kondisional yang tidak menentu di Indonesia. Kalau kita juga melihat di Wuhan sendiri, walaupun sudah selesai, namun tetap masih dalam pemulihan, itu pun secara personal manusianya, semuanya itu masih perlu waktu untuk um, mempersiapkan langkah-langkah selanjutnya. Maka alangkah lebih baiknya mempertimbangkan masalah keadilan, kemanusiaan, dan Masalah anggaran. Komisi 2 berani menyatakan penyelenggaraan pemilu serentak 2020 dilaksanakan 23 September 2021. Apakah berani menyatakan hal demikian? Dan juga dipertimbangkan pelaksanaan untuk pilkada serentak tahun 2022 karena itu juga kan akan berimpas pada pilkada serentak selanjutnya. Jika memang menjadi pertimbangan uh, untuk disegerakan uh, dengan pemilu 2021 Itu kan menjadi satu hal baru sehingga di tahun uh, 2021 dimulai lagi tahapan awal dalam persiapan penyelenggaran yang lebih baik Itu menurut saya apakah bisa kom, uh, anggota DPR khususnya Komisi 2 menyatakan demikian pelaksanaan pemilu serentak 2020 dan 2022 pada 2021 Bagaimana Pak demikian, terima kasih
0: Baik, uh, terima kasih Selanjutnya ada satu lagi dulu sebelum nanti dijawab dari Pak Teguh dari Kalimantan Utara. Saya persilakan Pak.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kami sebagai penyelenggara di provinsi dan kabupaten kota tentunya. melihat dari beberapa diskusi terakhir cenderung saya melihat para suhu kepemilihan kita mengarahkan atau menyarankan bahwa opsi pem pemenundaan pemilihan ke tahun 2021 hmm. dan hmm. Eh, cenderung seperti mbak Titik kemarin sampaikan bahwa ada ya ada kesan pertimbangan pilihan ke Desember 2020 tidak melalui pertimbangan sains yang memadai nah eh, saya sih Berharap tidak demikian uh, adanya, artinya harapan kita seperti uh, bangsaan tadi sampaikan bahwa akan ada pertemuan lagi untuk membahas sifatnya final. Kami berharap pada pertemuan yang akan datang, uh, uh, pengambilan keputusan penundaan yang final itu yang tentunya dituangkan dalam perpu sudah melalui pertimbangan yang sangat matang dengan berbagai uh, basis sains yang memadai. Saya kira itu, terima kasih.
0: Baik, eh, terima kasih Pak Teguh ya. Eh, baiklah, sudah ada banyak sekali eh, komentar, kemudian juga pertanyaan untuk para pembicara. Saya persilahkan dulu Bang Ilham untuk memberikan eh, jawaban, silahkan.
3: Pertanyaannya ini banyak kebangsaan ya, sebagai eh, ya sama-sama sebetulnya kita concern terkait dengan perlundaan kilkada ini. Nah kalau KPU sendiri adalah kita masih bergantung kepada Perpu tadi. Tadi si Pak Teguh udah menyampaikan bahwa ya tentu saja harus dibahas secara komprehensif. Ya, jangan kemudian kita sepanjang tanggal 9 Desember, tetapi ada ke apa kekhawatiran kita bahwa kemudian pandemi Covid-19 ini belum selesai, masih ada kemudian pekerjaan-pekerjaan yang seperti kata titik, eh, Pak Buditi bilang tadi kekhawatiran-kekhawatiran kami sebagai penyelenggara pemilu melaksanakan. tahapan-tahapan pilkada yang uh, sudah ada. Nah, jadi sehingga pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan menjadi tidak uh, optimal. Dan simulasi tahapan yang sudah kami buat menjadi mentah kembali, seperti kata Pak Adar bilang tadi, mm -hmm. untuk kemudian uh, kita buat lagi, nanti di bulan Maret misalkan saja. Nanti bulan Maret ternyata belum selesai juga. Nah, baru kemudian kita akan berlaksanakan bulan September 2021. Ya, saya uh, mengucapkan terima kasih atas usulan-usulan uh, seperti disampaikan oleh Pak Adar dan Bu Titi, bahwa opsi C mungkin paling paling eh, apa paling memungkinkan nah, nanti mungkin teman-teman eh, yang eh, hadir dalam diskusi hari ini yang menyampaikan pendapatnya tadi bisa memberikan eh, masukan kepada Komisi 2 dan pemerintah juga kepada KPU agar kemudian nanti dalam pembahasan Perpu masukan-masukan ini menjadi pertimbangan bagi Presiden menjadi pertimbangan bagi Kemenag ini menjadi pertimbangan bagi Komisi 2 agar kemudian Perpu ini tidak menjadi akhirnya Perpu sementara, uh, jadi misalnya saja meyakini tanggal 9 Desember, tetapi kemudian perangkat-perangkat uh, untuk kemudian bisa dilaksanakan penyelenggaraan pilkada itu pada bulan Desember tidak siap, ya termasuk tadi nazir adalah soal anggaran, kemudian soal uh, apa kepastian terkait dengan kapan selesainya uh, pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia ini. Uh, jadi betul kata titik tadi bahwa kemudian proses demokrasi aktoral kita jangan sampai kemudian mengorbankan banyak orang, mengorbankan banyak sumber daya yang sebetulnya bisa kita lakukan tindakan-tindakan preventif agar itu tidak terjadi. Jadi saya kira itu saya mengapresiasi masukan-masukan yang di diberikan kepada kami tadi. Dan tentu saja sekali lagi karena ini terkait dengan PERPU, KPU masih menunggu PERPU untuk tidak lanjut dari Penyelenggaraan tahapan pilkada 2020 atau mungkin nanti akan diselenggarakan pada tahun 2021. Demikian Pak Hamid.
0: Baik, terima kasih Kang Ilham. Jadi kita sama-sama menunggu kepastian ini ya, dan di bulan Mei semoga sudah ada uh, hal yang lebih mengikat daripada sekedar kesepakatan ya, Aku, ya. Baik. Uh, selanjutnya saya persilahkan uh, Kang Saan untuk merespon banyak sekali nih uh, masukan dan pertanyaan. Silakan.
7: Ya, makasih. Makasih ya Mbak Titi, Mas Hadar, dan teman-teman semua atas masukannya. Dan ini tentu sangat penting buat kami nanti menjadi bahan pertimbangan dan juga bahan rapat. Saya ingin sampaikan bahwa itu memang sudah menjadi kesepakatan ketika kita diskusi secara apa rapat secara... apa informal dengan konsultasi dengan Mendagri bahwa terkait dengan Perpu itu KPU dan juga Komisi 2 akan dilibatkan dalam menyusun Perpu tersebut sehingga apa hal-hal yang terkait dengan soal-soal teknis pelaksanaan menjadi penting untuk melibatkan KPU dalam menyusun apa eh, materi Perpu yang akan nanti dikeluarkan. Jadi kita akan pastikan bahwa KPU terlibat dalam apa eh, Perpo. Nah, yang kedua, kita di Komisi 2 juga memang apa sangat mempertimbangkan faktor keselamatan. Karena itu menjadi concern kita karena kita juga ya, banyak pengalaman di Pemilu 2019 yang lalu banyak jatuh korban. Dan kita tidak mau misalnya pemilu-pemilu yang akan datang itu memakan banyak korban. Istilah batiti itu soal keadilan. Jadi keadilan yang bersifat kemanusiaan itu menjadi sangat penting. Dan tentu kita juga menghindari bekerja di bawah suasana ketakutan, di bawah suasana tidak nyaman itu pasti juga akan mengganggu. Dan hal-hal seperti itu tentu akan menjadi pertimbangan kita semua. Nah, terkait dengan soal opsi-opsi yang lain, memang tahapan itu akan dimulai, hari ini kan kita menunda semua tahapan, kesepakatan kita. Dan tahapan itu akan dimulai lagi ketika masa tanggap dalurat ini selesai. Nah, maka kita akan ada evaluasi dan akan ada rapat kembali itu di bulan Juni. Jadi di bulan Juni pasca... Tanggap Dorat selesai, kita akan melakukan pertemuan dan disitulah apa tingkat kepastian itu akan lebih jelas. Apakah misalnya 9 Desember tetap berjalan atau misalnya kita mengambil opsi yang paling apa eh, akhir yaitu 9 apa di bulan September 2021 itu itu akan kita coba putuskan itu di bulan Juni lah ketika DPR sudah masuk kembali di masa sidangnya dan masa tanggap darurat sudah selesai. Jadi kalau masukan-masukan tadi sekali lagi itu menjadi hal yang penting. Nah terkait dengan soal anggaran, memang Komisi 2 juga sudah banyak mendapatkan temuan, mendapatkan masukan dari daerah-daerah baik yang secara langsung Komisi 2 kunjungan Memang banyak ketidaksesuaian antara apa yang disampaikan oleh penyelenggara kepada pemerintah daerah Tidak semuanya terpenuhi Dan ini juga kita ingin nanti dengan Mendagri ingin kita pastikan benar bahwa apa e, Opsi manapun nanti pilkada apakah 9 Desember ataukah nanti di tahun 2021 Kita ingin pastikan bahwa anggaran itu tidak menjadi persoalan Jadi kita ingin meminta jaminan bahwa anggaran penyelenggaraan pemilu itu bisa tersedia. Itu menjadi hal-hal yang sangat penting. Jadi catatan-catatan tadi dari Mas Hadar, Mbak Titi, Mas Nijar, juga Mbak Dety, semua kawan-kawan tadi yang sampaikan sekali lagi akan menjadi apa bahan bagi Komisi 2 nanti untuk rapat kerja berikutnya. Itu kira-kira yang ini saya sampaikan.
0: Uh, baik, terima kasih uh, Bang Saan. Ini ada dua lagi nih dari uh, Banjar dan kemudian uh, ada tiga ya. Saya persilahkan dari Bu Le Lealani, kemudian diikuti Nuraini uh, ya. Silakan, silakan. Ya, uh,
5: terima kasih Pak Hamid. Uh, assalamualaikum. Ya, silakan. Semuanya, teman-teman Komandan, Pak Saan. Uh, mungkin ini sekedar masukan atau informasi saja Pak Bahwa memang uh, terkait opsi penundaan pilkada ini tanggal 9 Desember ini Menjadi uh, apa bahan pertimbangan juga yang sangat penting Mungkin juga tadi sudah diberi masukan oleh Bu titik secara komprehensif Dengan Pak komandan kita uh, Ini terkait soal anggaran Pak Mungkin ini uh, informasi tambahan bahwa di daerah-daerah ini Karena memang proses penundaan uh, anggaran pilkada NPHD juga memang banyak terkendala soal teknis teknis uh, dan juga nanti sampai pada hari ini kami bahkan di beberapa daerah sudah ada surat untuk membahas karena uh, untuk membahas tentang penarikan anggaran ini maka kami juga memberikan instruksi kepada Kabupaten Kota karena terus ter sulut ini ada tujuh Kabupaten Kota yang akan laksanakan pilkada dan uh, Sulawesi Utara juga, jadi ada lapar dengan provinsinya Ada beberapa surat dari Kabupaten Kota yang sudah memberikan kepada kami Kabupaten Kota untuk melakukan penarikan pilkada Namun kami juga sudah memberikan informasi kepada pemerintah setempat Untuk tidak dulu membahas soal anggaran sebelum kami mendapat keputusan yang resmi Dari secara pusat, mungkin itu tambahan kepada Pak Saan Agar ada surat resmi dari Kemendagri mengenai anggaran pilkada ini Yang sementara kami bukukan Mungkin itu aja masukan dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bu Lani Selanjutnya uh, Bu Reni silahkan
4: Ya baik terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
4: ya, uh, Terima kasih sudah diberi kesempatan Untuk uh, berbicara pada forum ini Yang saya hormati pimpinan kami Pak Ilham eh uh, para tuan guru Bu Titi, Pak Hadar uh, Pak uh, kota dewan ya ya komisi 2 Uh, kalau dari saya, uh, tentang uh, secara uh, psikis maupun ke kejiwaan dari uh, anggota kami di tingkat paling bawah, yaitu uh, penyelenggara ad hoc, uh, baik itu PPK dan PPS setelah di Nah, uh, itu yang penting untuk dipikirkan. Karena itu uh, kami punya saran maupun solusi bagaimana setelah uh, pandemi covid 19 ini berlalu maka uh, kiranya untuk adanya suatu uh, motivasi atau uh, motivator ya adanya motivator untuk memberi support uh, motivasi kepada mereka karena untuk uh, merekrut tingkat uh, penyelenggara tingkat PPK maupun PPS itu uh, tingkatnya sangat uh, rendah peminatnya sehingga uh, itu penting rasanya Baik itu PPK, PPS maupun di uh, KPU sendiri Penyelinggara di tingkat KPU juga membutuhkan uh, motivator Semacam motivator atau motivasi untuk lebih bersemangat Dan dan rasa takut dan rasa ke kekhawatiran itu bisa dihilangkan Demikian kita dari uh, saya, terima kasih
0: Baik, uh, terima kasih Bu Reni Dan terakhir ini Uh, tanggapan atau pertanyaan dari Pak Edi
12: dari Kalimantan Selatan, silahkan baik, terima kasih Pak Moderator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati Narasumber, Pak Saan Mustafa Pak pimpinan kami Sa Putra lebih keras Pak Edi suaranya uh, Kalimantan Selatan merupakan salah satu Provinsi yang menyelenggarakan Pilgub dan tujuh kabupaten kota yang menyelenggarakan uh, Pilkada. Uh, tentu uh, perlu ditinjau adalah terkait dengan penanganan covid Kalimantan Selatan per hari ini sudah terdapat 58 uh, pasien yang dinyatakan sebagai uh, positif COVID-19. Uh, ini perkembangan-perkembangannya semakin meningkat. nah pada sisi tersebut eh, saya pendapat apa yang disampaikan oleh Mbak Titi tadi aspek kemanusiaan itu sangat penting untuk menjadi pertimbangan eh, pembentuk undang-undang baik DPR maupun eh, pemerintah eh, penentuan tanggal pemungutan suara Tentu harus memperhatikan terkait dengan perkembangan dan penanganan covid ini. Demokrasi itu sulit hadir di tengah masyarakat dalam keadaan ketakutan. Bagaimana kita bisa melibatkan banyak pihak sehingga menghadilkan penyelenggaraan pemilihan yang akuntabel, yang partisipatif, sedangkan kondisi masyarakatnya dalam keadaan ketakutan. Pilihan 9 Desember itu adalah pilihan yang sangat uh, uh, tidak pasti. Apa yang disampaikan oleh Narasumber lain tadi, pilihan yang membuat kita gamang. Bagaimana kita selanjutnya sebagai pelaksana menunggu perpu itu terbit, kemudian peraturan-peraturan lain juga perlu dilakukan perubahan-perubahan, seperti peraturan terkait tahapan penyelenggaraan yang diterbitkan oleh KPU. Juga pada aspek anggaran, Kementerian Dalam Negeri juga harus membuat perubahan terhadap peraturan yang menyangkut e, anggaran pilkada sehingga mengontrol pemerintah daerah terkait dengan ketersediaan anggaran. Nah, aspek partisipasi ini penting menjadi perhatian nanti oleh e, pembuat perpu pemerintah atau DPR yang mengusulkan pada pemerintah sehingga pilihan terhadap e, hari H pemungutan suara juga harus memperhatikan aspek kesiapan KPU. Itu mungkin jadi pandangan kami di Kalimantan Selatan yang penting untuk menjadi perhatian pembuat undang-undang. Terima kasih, Moderator.
0: Baik, terima kasih Pak Edi Tadinya sudah mau saya close, tapi ada Pak Sahran. Ini paling terakhir deh, Pak Sahran, silakan. Halo Pak Sahran. Halo ya silahkan
4: Pak langsung Pak. Yes,
6: tingkat, Pak ya ya Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
6: wabarakatuh uh, Terima kasih yang mati uh, Pak Saan dan uh, pimpinan kami Pak Ilham uh, menarik diskusi ini memang uh, sekarang sebenarnya yang uh, beberapa hal yang mungkin saja bisa menjadi masukan uh, bagi Komisi 2 uh, saya tadi sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hadar maupun uh, uh, <tuh> Ibu Titik ya terkait dengan uh, desain <tuh> waktu uh, tahapan pemilihan ini. Beberapa tulisan saya misalnya uh, menyampaikan saya lebih optimis pada pelaksanaan uh, Pilkada ini dilaksanakan di uh, September 2021. dengan berbagai macam uh, pertimbangan tadi terkait dengan uh, apa, uh, <coughs> uh, pelaksanaan uh, pemilihan. Bahwa menurut saya dua aspek penting di dalam pelaksanaan pemilihan yang lebih berkualitas, yaitu yang pertama bahwa pemilu ini kita ingin mewujudkan suatu pemilu yang berintegritas dan uh, demokratis. Dan yang kedua bahwa uh, pemilu ini atau pemilihan, kita tetap menjunjung tinggi upaya uh, pemilu yang bisa dilihat dari aspek uh, langsung umum bebas dan rahasia serta jujur dan adil. Kalaupun misalnya dilaksanakan dalam desain uh, waktu di uh, 9 Desember 2020 dengan pertimbangan bahwa <coughs> uh, COVID-19 ini uh, dengan pertimbangan sains dan beberapa penelitian yang menyatakan bahwa Uh, bisa selesai di bulan Juni dan Juli, serta masa pemulihan yang uh, akan dilaksanakan sampai dengan 150 hari, itu artinya bahwa uh, 9 Desember 2020 ini tentu saja uh, menurut saya dipastikan akan bisa mengganggu terhadap uh, pelaksanaan kegiatan tahapan. Masuk misalnya kami sebagai penyelenggara penyelenggara pilkada, kami di Sulawesi Tengah itu ada uh, satu pilgub dan uh, delapan uh, kabupaten kota yang melaksanakan pilkada. Nah, kalau dilihat dari persebaran dan penyebaran covid di Sulawesi Tengah ini justru uh, sekarang masih terus ya uh, meningkat bahwa ada. COVID-19 ini yang sudah terinfeksi positif di Sulteng ini ada 22 pasien dan ini diperkirakan masih bisa bertambah Nah oleh karena itu memang penting untuk dipertimbangkan kepada Pak Saan ini terkait dengan desain waktu yang kedua menurut saya perlu dipertimbangkan di dalam Perpu itu terkait dengan pencalonan perseorangan nah, ini Uh, pencalonan perseorangan ini juga uh, tentu kalau misalnya dipaksakan harus dilaksanakan di tanggal uh, 9 Desember Ini maka uh, tim uh, verifikator kita yang melakukan verifikasi faktual di lapangan Ini akan sulit untuk menemukan uh, pada seluruh apa namanya pendukung Karena kita tahu di dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 kan dilakukan dengan metode sensus uh, nah oleh karena itu kami mengusulkan agar metode sensus ini diubah menjadi uh, apa uh, sama dengan uh, pemilu 2019 itu dengan metode sampel mungkin ini juga, uh, <coughs> jadi pertimbangan kami terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: baik waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sahran ini uh, apa pertanyaan terakhir ya baik uh, Saya persilahkan uh, Bang Ilham, kemudian diikuti oleh uh, bangsaan untuk menyampaikan jawaban sekaligus closing statement ya. Saya persilahkan, Bang Ilham.
3: Baik, terima kasih uh, Pak Amit. Uh, tadi kami sudah menyampaikan ya, yang namanya kami sebagai-bagai negara milik, itu saja ada Kapil Provinsi, Kapil Kompeten Kota, dan juga Kapil RRI. Ada keinginan-keinginan kepastian hukum dari teman-teman Kapil Provinsi tadi. ada dari Maluku Utara terkait dengan kondisi teman-teman penyelenggara. Ini penting untuk kemudian e, diberikan kepastian bahwa kemudian pandemi COVID ini benar-benar sudah tidak ada. Sehingga kami bisa bekerja dengan maksimal. Terus kemudian dari Listerius Utara juga menyampaikan bahwa harus ada kepastian hukum terkait dengan anggaran. Ini baru kemudian kita laksanakan penundaan, bahwa apa-apa, Pemprov, Cangkut, dan Pemcapnya sudah kemudian meminta anggaran tersebut dipotong. Ya, nah Sehingga kalau kemudian nanti di, di, uh, dilaksanakan, jadi diselenggarakan pada tahun 2021, entah itu Maret atau September, kami juga penting untuk kemudian memastikan ketersediaan anggaran ini. Ya, jangan kemudian nanti kami meminta-minta seperti uh, yang membutuhkan Pilkara ini adalah KPU atau penyelenggara pemilu. Padahal ini adalah bagian dari uh, uh, apa, amanah undang-undang dan bagian dari demokrasi elektoral kita yang harus dilaksanakan secara berkala. Nah ini kan sudah menjadi agenda nasional, seharusnya tidak lagi kemudian menjadi persoalan-persoalan terkait dengan anggaran ini, sudah dianggarkan jauh-jauh hari. Nah, kemudian eh, eh, tadi juga kami penting untuk meminta kepastian hukum terkait dengan eh, seperti kata eh, Mbak Titi dan juga seperti kata Mas Kandar tadi, bahwa penting untuk kepastian bagi kita. ya eh, eh, Entah itu 9 Desember, entah itu Maret, dan juga entah itu September 2021, bahwa uh, kita ingin memastikan tidak ada lagi daerah-daerah yang kemudian menerapkan darurat COVID-19, tidak ada PSBB dan sebagainya, sehingga kami sebagai penyelenggara, penyelenggara milu yang bekerja di lapangan, terutama uh, apa aparat-aparat kami di, di lapangan seperti PPK, PPDP, PPS, dan juga nanti bertugaskan PPS, bisa menyelenggarakan e, Pilkada dengan baik, dengan tenang dan tidak ada kendala-kendala yang kemudian menyebabkan nanti proses Pilkada ini bisa tercederai oleh hal-hal yang kemudian membuat kita e, apa karena kekhawatiran kita terhadap pandemi Covid-19 ini. Nah, kesiapan pemerintah dalam menyiapkan anggaran, kesiapan kita sebagai penyelenggara pemilu tentu saja menjadi salah satu di sukses e, dilaksanakan garakannya pilkada tahun 2019 yang akan datang. Saya kira itu pak moderator saya terima kasih sekali, -sekali bahwa saya berharap diskusi-diskusi ini bisa terus berlanjut agar kemudian bisa memberikan uh, pemahaman kepada masyarakat kenapa ditunda, uh, bagaimana penundaan tersebut bisa berlangsung dan bagaimana kalau kemudian pilkada ini tunda sampai tahun 2021 dan sebagainya dan bagaimana konten perpu juga saya kira penting untuk mendiskusikan oleh masyarakat oleh masyarakat sipil Nah, untuk memberikan masukan kepada pemerintah eh, Bagaimana sebetulnya perpu yang baik Untuk nanti penyelenggaraan Pilihan kita eh, juga bisa lebih baik Saya kira itu Pak moderator
0: Baik, terima kasih banyak Bang Ilham Selanjutnya eh, Bang Sahan, Sampir silakan
7: Ya terima kasih Tentu apa yang sudah disampaikan oleh Kawan-kawan semua Ini menjadi bahan Buat kami di Komisi 2 Di DPR untuk dijadikan bahan rapat-rapat apa uh, yang akan datang yang berikutnya juga tentu kami juga nanti ingin memastikan bahwa di seluruh daerah yang ada pilkada menteri uh, dalam negeri untuk segera melakukan apa langkah-langkah uh, terutama terkait dengan soal anggaran jadi harus secepatnya mendagri untuk memberikan apa uh, surat Atau pemendagri kepada daerah-daerah untuk tidak mengganggu anggaran terkait dengan pilkada. Apakah itu dialihkan ataukah nanti ada pemotongan dan relokasi dan sebagainya. Jadi kita nanti akan pastikan itu pemendagri untuk bertindak lebih cepat lagi terkait dengan soal pengamanan dana pilkada. nah Yang terkait dengan apa-apa yang disampaikan, sekali lagi... Faktor kemanusiaan juga tetap menjadi hal penting yang akan menjadi pertimbangan utama kami Ketika kami nanti rapat pasca penentuan tanggap darurat itu sudah selesai Itu akan sekali lagi menjadi bahan kami untuk rapat dengan mendagri sehingga keputusan apa yang akan diambil itu menjadi hal yang sangat penting. Jadi pasca tanggap darurat itu sudah tidak ada lagi apa keputusan yang sifatnya masih menggantung tapi sudah ada hal yang pasti. Kepastian ini tidak hanya buat penyelenggara tapi juga buat partai politik, buat para calon itu penting untuk mendapatkan kepastian. Semakin mereka tidak pasti calon-calon ini juga ada dalam suasana yang tidak menentu juga. Jadi semua hal tentu akan kami pertimbangkan. Masyarakat dalam hal ini pemilih juga hal-hal yang tetap semua menjadi pertimbangan kami. Nah nanti terkait dengan soal PERPU, sekali lagi KPU juga peranannya akan dilibatkan dalam soal penentuan. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih ke rekan-rekan semua, terutama ini penyelenggara Mas Adit dan juga Mas Hamid. Terima kasih sudah mengundang saya untuk ikut serta dalam diskusi ini. Mudah-mudahan diskusi-diskusi ini bisa berlanjut. Di tengah suasana kita tinggal di rumah, penting juga untuk mengisi ini semua dengan hal-hal yang sifatnya positif dan sekaligus juga membangun apa kesadaran-kesadaran eh, baru di kita semua sekaligus juga kita memberikan informasi dan edukasi buat masyarakat terutama di daerah-daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada yang sekarang sudah kita tunda jadi sekali lagi terima kasih mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih Bang Saan uh, Atas uh, jawabannya dan pencerahannya uh, Sebelum saya tutup, saya persilahkan dulu Kang Adit untuk menyampaikan uh, pandangan akhirnya, silakan Kang Adit
1: Oke, terima kasih uh, Pak Hamid uh, atas uh, apa namanya Pak. Jadi nampaknya memang kita punya konsen yang sama ya terhadap uh, situasi pilkada dan konsen uh, utama kita memang terkait dengan aspek kemanusiaan aspek uh, utamanya memang bagaimana agar uh, situasi covid atau di uh, darurat yang kita miliki ini benar-benar bisa di, diselesaikan nah oleh karena itu saya uh, seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman uh, 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 KPO Provinsi Itu menurut saya juga sangat uh, jelas sekali bahwa harapan-harapan uh, agar uh, DPR juga mempertimbangkan masukan-masukan uh, dari apa yang tadi kita diskusikan, terutama dari para penyelenggara dan mudah-mudahan uh, ini menjadi perhatian juga sangat serius buat teman-teman uh, di DPR yang kita titipkan melalui kangsaan di sini. Uh, dan nanti juga mungkin uh, pertimbangan pembahasan Perku juga seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Ilham uh, agar bisa juga melibatkan teman-teman KPU penyelenggara dan uh, masyarakat sipil juga dilibatkan masukan-masukannya agar semua nanti penyelenggaraan pilkada uh, itu bisa berlangsung dengan uh, apa namanya dalam situasi yang jauh lebih uh, nyaman untuk bisa kita lakukan. Itu yang menurut saya yang jauh lebih penting. Tadi masukkan ya Mas Hadar dan Mbak Titi juga uh, punya concern yang sama juga uh, kita semua terkait dengan soal ini. Mungkin itu saja, uh, Kang Hamid.
0: Ya, uh, baik. Terima kasih Kang Adit, Bapak dan Ibu, para pembicara, Bang Ilham, Bang Saan, kemudian ada tadi uh, pemerhati pemilu, Bu Titi, kemudian Pak Hadar, dan kawan-kawan uh, semua peserta diskusi, terutama Kawan-kawan uh, dari KPU daerah ya yang ternyata alhamdulillah amat antusias untuk hadir dalam kesempatan ini uh, Ada dua hal sebetulnya uh, yang paling menarik dari diskusi ini adalah persoalan kemanusiaan uh, Bagaimana semua bisa terselamatkan dalam situasi berbahaya seperti sekarang Bagaimana keselamatan bisa diutamakan dan penyelenggaraan KPU juga adil untuk semuanya Tapi juga memastikan bahwa uh, pemilkada sebagai agenda uh, demokrasi elektoral kita juga bisa terselenggara Bapak dan Ibu, uh, tentu tidak semua orang bisa mengikuti uh, diskusi langsung kita karena itu uh, nanti silahkan uh, diskusi ini akan kami rekam dan nanti akan kami uh, tampilkan di uh, channel YouTube kami di uh, The Spin Doctors Disi juga ada beberapa diskusi terdahulu yang kami laksanakan minggu depan juga ada uh, diskusi lagi bersama kami The Spin Doctor, tentang penanganan pandemi COVID-19 di Korea Dan juga terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Korea di tengah pandemi Corona, ada peneliti dari uh, Seoul National University yang akan hadir uh, di hari Rabu jam 3 ya, Kang Abid ya. Baik, ya, uh, ya baik Bapak dan Ibu, uh, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Saya uh, tutup dengan Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
8: Wassalamualaikum.
10: Assalamualaikum warahmatullah Waalaikumsalam
12: Waalaikumsalam,
1: Waalaikumsalam.